0: Palabras sin claridad y ...9 de diciembre. Retrato hablado, programa número 4 y último de la serie, Rodolfo Halfter, para el jueves 26 de febrero de 1981. Radio UNAM presenta... Retrato hablado, Rodolfo Halfter. Un reportaje a cargo de Elvira García. Hay un punto en el que, de una manera u otra, estamos de acuerdo todos aquellos quienes hemos escrito acerca de la obra de Rodolfo Halfter: la claridad y concisión de su música. La ausencia de rasgos o detalles superfluos que pudieran sobrecargar el contexto sonoro da por resultado un limpio trazo al interior del cual se equilibran entidades conceptuales y conductas prácticas. Tales factores, que unifican una producción ya abundante pero meditada, y llevada a cabo con rigor, son los rasgos comunes al aire de familia. El párrafo anterior es un fragmento del libro escrito por el crítico musical José Antonio Alcaraz y titulado La música de Rodolfo Halster publicado en las ediciones Cuadernos de Música de la UNAM. Alcaraz ha sido, además de amigo cercano de Halfter, una de las personas que más ha abordado su obra musical. Pero hagamos por un momento a un lado el texto de Alcaraz y volvamos con Rodolfo Halster.
1: Recuerda Silvestre Vueltas en España, le recordaba como un hombre grueso, bonachón, de mirada amable, siempre sin corbata, ¿verdad? Eh, en fin, extrovertido. Él me, me dio a conocer su, su, su música en un piano, ahí en la Liga de Escritores Antifascistas, en un piano desventijado. Y que me impresionó mucho. Me, la música de Silvestre, desde el momento que la oí por primera vez, me impresionó y se me quedó grabada.
2: ¿Qué encontró usted en la música de Silvestre Revueltas que le impresionó?
1: Pues me impresionó esa facilidad, esa autenticidad. Creo que es un músico nacido, ¿verdad?
2: Posteriormente usted eh, sale de París hacia México. Yo quisiera saber cómo es el trayecto de este viaje. ¿Es, es penoso, es dificultoso? ¿Qué, qué,
1: pues ¿qué? El, el trayecto para para algún, para algún para la Junta no fue del todo penoso, por, porque vi, vinimos no en un barco de exilados, sino vinimos en un barco en un transatlántico normal. Creo que re, una una Junta, no me acuerdo de... El, el gobierno de México y una junta de venezolanos pagó lo, 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 los boletos del pasaje. No re, eso lo no recuerdo bien. Pero el caso es que nosotros nos llegamos en condiciones.
2: ¿Con quién veníamos?
1: De... Pues yo vine con los miembros de la junta. Ah, sí. Entre ellos eh, eh, recuerdo al pintor Rodríguez Luna, que usted conocerá, al pintor Miguel Prieto, que ha muerto aquí, este, y varias personas que, intelectuales que ya han muerto aquí en el exilio.
2: ¿Qué significa para usted el, la, el ingreso a México? ¿Cómo? ¿Cuál es la primera imagen que tiene usted de México? ¿Cómo la capta usted?
1: Bueno, la, la primera impresión que yo tuve en México es la que he tenido siempre. Que no habíamos cambiado de país. Cuando nosotros llegamos a, a Veracruz, y eso, nos pareció, que, nos pareció que estábamos en España. Es decir, creo, creo que ningún español... En México, ni ningún mexicano en España, en, en España pueden sentirse, pueden sentirse eh, exilados o, o desterrados. De ahí viene la palabra que inventó Gauss, que fue también un, filósof un filósofo español que también vino exilado, que inventó la palabra de transterrados. Es decir, es decir eh, es, eh, la palabra transterrados significa haber cambiado de una a otra
3: Tierra.
1: región o parcela de un mismo territorio extenso hispano-mexicano que es imaginario y real a la vez, ¿no? Uh -huh. puesto que nos unen tantas cosas a los mexicanos y españoles, tantas cosas además hablamos el mismo idioma que es una cosa muy importante y en Veracruz me pareció haber llegado a Andalucía <risa>
2: el color y todo este... el color,
1: la... la música, la gente, la manera de hablar, el acento porque el acento del veracruzano es muy muy cercano al andaluz. Sí, sí.
0: En su libro sobre la música de Rodolfo Halster, José Antonio Alcaraz indica... Gracias a la recia constante de trabajo de Rodolfo Halfster, las partituras politonales o dodecafónicas, obras corales e instrumentales, escrituras sinfónicas y de cámara, integran un todo compacto en un proceso que Enrique Franco reseña de modo admirable. Y aquí, Alcaraz cita palabras de Enrique Franco. «Se anudan y suman en un total pleno de lógica, unidad de concepto e irrencible repertorio de instituciones». La diversidad de expresiones formales, los distintos agentes del lenguaje, no destruyen sino que avivan y suman sustancia al unitario pensar. Hasta aquí la voz de Enrique Franco. Más adelante, Alcaraz añade. Distintos acentos, maneras varias de hablar un mismo idioma base. Circunstancia a la que no es, no puede ser ajeno al hispano-mexicano Rodolfo Halster. Esta analogía es evidente y aunque asocie terrenos tan diversos, permanece en el mundo de los sonidos. Por medio de ella, se subraya voluntariamente el trasfondo de lo que apunta el crítico español. Hemos escuchado ya la opinión especializada de Alcaraz, pero vayamos a escuchar la voz de un joven compositor mexicano, discípulo de Halfter y seguidor de su corriente musical. Este joven es Mario Lavista.
2: Mario La Vista, eh, usted como discípulo de Rodolfo Halfter, ¿qué nos podría contar de esta experiencia cercana al maestro?
4: Eh, yo conocí al maestro Halfter en 1962-1963, en el Conservatorio de Música, donde él impartía las clases de análisis musical. Eh, no, eran unas, eh, no era una clase común y corriente, eh, ya que el maestro le daba especial énfasis al eh, conocimiento de los clásicos eh, del siglo XX. Eh, es bien sabido que, por regla general, en los conservatorios, eh, la educación musical llega hasta un. digamos hasta una época. En este caso, siglo XIX. Eh, pero en el, la clase del maestro Halfter analizábamos muy minuciosamente toda la técnica dodecafónica eh, a través de las partituras de los grandes clásicos vieneses, Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Bevern. También nos eh, hacía eh, analizar, el maestro Halfter, varias de sus partituras en las cuales utilizaba el lenguaje dodecafónico. Esto era para mí en ese entonces muy importante porque me estaba descubriendo un nuevo mundo musical muy eh, aparentemente ajeno a la técnica tradicional que imperaba en ese entonces en el Conservatorio de Música. Y eso naturalmente constituía para, para mí, para todos los, los, eh, mis condiscípulos, un gran estímulo, ya que, insisto, él, eh, sus clases se orientaban hacia la música del siglo XX.
2: Ya que habla usted de los condiscípulos, ¿quiénes podríamos mencionar como pues, sí, los principales alumnos de, de Halter, además de usted? Mm,
4: el maestro Halter ha sido maestro de varias generaciones. Uh, él fue en algún tiempo maestro de, de Luis Herrera de la Fuente y uh, en el caso de mi generación yo recuerdo a Eduardo Mata, que asistía a sus clases de análisis, recuerdo a Héctor Quintanar, entre otras gentes, recuerdo también a un compositor mexicano eh, radicado actualmente en Nueva York, Max Lifschitz un espléndido compositor. Yo creo que la experiencia que tuvimos nosotros en su clase fue definitiva para nuestra formación y para, eh, eh, para fue una especie de introducción a la música del siglo XX él, él, él eh, de alguna forma nos enseñaba el, el valor que tiene la, la experimentación la búsqueda, el tratar de eh, lograr nuevos lenguajes musicales sin que por ello haya una actitud de rechazo ante la tradición. Eh, me parece importante porque el maestro Halter eh, lo acabo de decir, es un, es un músico muy interesado en las nuevas corrientes, pero al mismo tiempo es un músico y un compositor que se ha alimentado toda su vida de la, de su, del pasado musical, de la tradición musical. A través de sus obras podemos eh, remitirnos a los eh, compositores eh, polifónicos españoles. Eh, el padre Soler, por ejemplo, ha sido uno de sus maestros. Eh, eh, en fin, y a pesar de, es decir, a pesar de estar siempre en él muy presente la tradición, al mismo tiempo es un músico que constantemente está experimentando, viendo hacia un futuro, tratando de descubrir nuevos elementos, nuevos materiales musicales, sin que por ello deje de ser Rodolfo Halfter. Con esto quiero decir que en todas sus obras no importa qué tipo de lenguaje utilice, siempre está presente la voz propia, la voz de Rodolfo Halfter. Si uh, una mirada muy rápida en, en su catálogo nos revela que eh, una evolución sorprendente desde su Opus 1, una suite para orquesta, hasta eh, sus últimas obras eh, para flauta, para piano. Eh, en sus primeras obras el maestro Halfter utiliza un lenguaje tonal, eh, posteriormente Hace suyo el descubrimiento bitonal, es decir, el empleo de dos tonalidades simultáneamente. En la década de los 50 ya radicado en México, comienza a utilizar la técnica dodecafónica en sus obras, pero siempre está presente la voz de Halfter.
0: Rodolfo Halpster ha sembrado una semilla musical... ...que ha florecido y madurado... ...entre los compositores contemporáneos de nuestro país. Mario Lavista es sólo un ejemplo del arte... ...y la maestría de Halpster. Otros más serían Héctor Quintanar, Eduardo Mata... ...y ya más lejanamente en orden cronológico... ...Luis Herrera de la Fuente. Músicos todos ellos que han asimilado... ...la enseñanza del maestro Halpster... ...y la han transformado en una búsqueda personal... ...por expresarse musicalmente de manera distinta. Escuchemos nuevamente a Rodolfo Halbster... ...y posteriormente vayamos por segunda ocasión... ...con Mario Lavista.
1: Yo piro de esa generación joven que es muy importante y que ha logrado escribir una obra muy característica y que hoy tiene la escuela mexicana, joven, tiene tanta importancia como pueden tener otras escuelas jóvenes y de vanguardia europeas y americanas. Creo que tenemos compositores de gran valía en México, entre los jóvenes. Yo admiro mucho, por ejemplo, a Manuel Enríquez, mucho a, Ma a Mario La Vista también. Creo que Héctor Quintanar es un compositor muy importante. Hay un compositor nuevo, digo nuevo porque hace poco que se empieza a hablar de él y que va a ser muy importante, que es Federico Ibarra. Claro, sí. ¿Mm? Pues todos, unos más o menos, pues todos han estado relacionados conmigo y han sido unos alumnos míos directos y otros indirectos, pero todos han estado muy relacionados conmigo.
2: Continuando con esta un poco el asunto musical yo quisiera ya eh, ver el asunto presente eh, de los músicos contemporáneos mexicanos para ellos, ¿qué ha significado concretamente para usted Mario? ¿Qué ha significado la influencia, la experiencia el, el aporte musical de Rodolfo Halter?
4: Es difícil asumirlo unas, unas cuantas palabras eh, quisiera yo señalar eh, por ejemplo en el caso de la ayuda que Halfter ha prestado a los eh, jóvenes músicos él ah, es el presidente de las ediciones mexicanas de música y ah, desde la fundación de esta compañía editorial el maestro se ha preocupado siempre de editar las obras de los compositores mexicanos entre las cuales yo me incluyo creo que este es un eh, gran estímulo para, para nosotros. Eh, también el maestro Harft, a través, por ejemplo, de, su, de sus obras, eh, me, me ha enseñado lo que significa el utilizar una escritura transparente me ha mostrado a través de su música una gran claridad y un gran acuerdo entre la idea, el concepto y la realización concreta en una partitura.
2: Perdón, yo quiero preguntarle, a partir de Halster, la música mexicana, la composición musical mexicana, ¿es distinta? Eh, 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 distinta en qué, en qué, en qué sentido, eh, cómo se enriquece
4: es decir, a través de, sus, de su obra, a través de su enseñanza en el conservatorio Halfter nos eh, introdujo, y esto lo dije en un principio a las nuevas técnicas contemporáneas y eso definitivamente ha influido en la producción de la música mexicana puesto que todos aquellos que asistimos a su clase y no fuimos pocos eh, tomamos como punto de partida precisamente ese nuevo lenguaje que Halter nos estaba enseñando
2: Finalmente Mario Levista eh, ¿Quién es para usted Rodolfo Halter aislado de la música claro es muy difícil ayudar a una gente de la profesión que, que ejerce pero ¿Quién es Rodolfo Halter como amigo? ¿Usted lo conoce? Bien, el maestro
4: harter eh, y tengo que decirlo, ha sido una de las gentes más importantes en, eh, en, en mi vida, eh, no solamente en mi vida como músico, sino en mi vida personal, puesto que después de haberlo conocido eh, dentro de sus clases, desde entonces me ha, me ha honrado con su amistad y... Eh, a la, nunca pierdo oportunidad para verle, para platicar, para charlar, para aprenderle, eh, para conocer y profundizar más en su pensamiento musical. Eh, creo que, vuelvo a insistir, eh, la amistad de, con la cual me obra el maestro Harters ha significado y sigue significando mucho para mí.
0: que de Halfter hemos podido expresar a través de este medio radiofónico se queda corta ante la obra musical y personal del maestro dejemos pues como bien intencionado este bosquejo de un retrato hablado de este gran músico no sin antes escuchar nuevamente al propio Halfter
1: bueno pues lo más lo más satisfactorio de todo es que desde que yo recibí la carta de naturalización mexicana verdad pues me sentí mexicano y mi mayor satisfacción es que he logrado fundar una familia un hogar y una familia en méxico que hoy se consideran mis nietos se consideran y mi hijo se consideran mexicanos eso es mi mayor satisfacción.
3: Ajá. Y
2: como músico, ¿tiene usted todavía como pendientes, tal vez, pendientes, algunas no. obras que usted quisiera hacer, algunos proyectos que no haya logrado llevar a cabo? Pues no?
1: como proyecto siempre uno mientras viva tiene proyectos. Pero la realidad es que la parte más importante, la parte sustancial, la parte que yo considero que realmente significa un aporte, modesto si se quiere, pero un aporte a la música contemporánea, la he realizado en México.
0: Esta fue la cuarta y última parte del programa sobre Rodolfo Halfter. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato hablado Rodolfo Halfter Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica y selección musical Manuel Garro, en la voz de Fernando Betancourt.